0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelembe vett kritikai gondolkodás népszerűsítése. sorozatunk helyet ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalom műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adás egy olyan sorozat része, amelyben a második világháború filmes feldolgozásaival foglalkozunk.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat világháború világháborús filmtörténeti sorozatunkban. Magam Csundelik Péter vagyok, az LTE BTK oktatója és a Politika történet Intézet Tudományos Munkatársa, és ez a filmkommando, akivel fogok beszélgetni, Forriz Ákos szintén az ElteBéke oktatója. Szervusztok. Becsényi Tamás kriminológus Történész, szintén oktató. Szervusztok! Pár Ádám, a Méltányosság Politikálemző Központ munkatársa. Szervusztok. Valamint forgatókönyvíróink, Taska Pál és Forgás András.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: És hát minden idők legnagyobb történetét azt szem, egyébként az élet és lesül a II. világháború írta. Ma a keleti fronton zajló eseményekről fogunk beszélgetni, arról a totális népírtó háborúról, amelyhez képest a nyugati front küzdelmeit csak egy operett háborút jelentettek, ugye mindenféle emberjogi masnikkal. Én azt hiszem egyébként, hogyha az emberiség történetében, az ismert történetben vannak nagy történetek, akkor az egyik mondjuk Nagy Sándor története, egy másik nagy történet napolóan felemelkedése, a korzikai kiskáplárból, a császárig Európa ruáig és aztán az ő bukása Oroszországban. És egy harmadik nagyon nagy történet egyepoz, az, amit ugye a nagy honvédő háborúként ismertetett és gyártott le a szovjet propaganda. Tudjuk, hogy ez a nagy honvédő háború, abban a formájában, vagy ezt mondjuk háborús filmekben, klasszikus szovjet háborús filmekben láthatjuk, az egy politikai termék, Ugyanakkor viszont én szerintem ez valóban a világtöltem egyik legnagyobb storia tehát egy hűs posz. Tehát, hogy 1941. június 22-én a Náci Németország, a hitleri Németország megtámadta a Szovjetuniót. Nagyon magabiztosan, hogy Hitler hirdette, hogy csak be kell rugni a kapukat, és magától összeomlik az egész Szovjetunió, és aztán Onnan tényleg abszolút a bert fölállva, végül egészen Berlinig mennek előre egy gyakorlatilag halálra ítélt nép és halálra ítélt emberek. Mert azt hiszem, Hitler itt követte el a döntő hibát, hogy azzal, hogy a keleti fronton egy fajírtó, egy népírtó háborút hirdetett meg, nem adta meg az esélyt a szovjet állampolgároknak, hogy megadhassák magukat. És abban az esetben, hogyha valaki nem adhatja meg magát, mert így is, úgy úgyis halára van ítélve, és egyébként felégetik és felperzsödik a faluját, mint hogy azt mondja, hogy lásban is láthatjuk, az egyik film amit ma meg fogunk beszélni, abban az esetben csak elő lehet menni, és nem lehet visszafordulni. És így meg is jutták fordítani az eseményeket. Ezt a nagy sztorit fogjuk majd végigmenni a Stalin korszak, a Ruszsov korszak, a Brezsnyav korszak, a Gorbaciov korszak, valamint végül a Putyinéra legnevezetesebb háborús filmei alapján, némi kitekintéssel olyan alkotásokra, mint mondjuk az Ellenség a Kapuknál című, hollywoodi, össze-európai azért. Kezdjük szerintem önmagában azzal a történeti felvetési problémával, mert ezt tisztázni kéne. Egyes revizionista megközelítések fölvették, vagy azt hangsúlyozzák, hogy valójában a hitleri Németország egy preventív akciót hajtott végre. Ez a Barbarossa hadművelet ez csak megelőzte volna azt a tervezett sztálini szovjet támadást, amely Németország ellen irányult. Ákos, mit lehet tudni erről? Már nagyon sok előadást hallgattam ezzel kapcsolatban konferenciákon, és olvastam is erről, de engem még sosem tudtak meggyőzni érvekkel a mellett, hogy a szovjetunió valóban készült volna a náci Németország megtámadására. Helyesebben, ugye amiket szoktak emlegetni például, hogy léteztek haditervek a Hitler Németország megtámadására, ezek a haditerveknek a megléte, ez számomra sose volt érv a történelemben, mert egy vezérkarnak mindig az a dolga, hogy terveket készítsen. Mi más dolga lenne egyébként, akár békeidőben is?
3: Alapvetően itt a preventív háborúnak a kérdését az több szára venném szét. Maga abban a tekintetben biztosan nem volt preventív háború, hogy nincsen a vonatkozó dokumentum, illetve a kutatások megállapították, hogy nem volt az jelen a német döntéshozó fejében, amikor eldöntötték a Szovjetunió elleni háborút, hogy ezt azért kell elindítani, mert különben a Szovjetunió megtámad minket. Hogyha ilyen szempontból számoltak valamivel, az alapvető az amerikai Egyesült Államoknak a hadbalépése, Ego, addig kell rendezni a Szovjetuniót, ami nem lép be az Egyesült Államok, mert hát az tudva lévő az első világháborúban is alapvetően az adta az Utolsó Lökista a központi hatalmaknak a verségéhez. A Másik dolog, amit én kihangsúlyoznék ebbe a diskurzusba, hogy preventív háború, meg nem, ez annyiban szerintem elveszi a valódi lényegét ennek a háborúnak a vizsgálatakon. Hogyha amikor nézzük a keleti fontnak a történéseit, akkor a keleti fontnak a, mondjuk úgy, hogy világtörténeti jelentősége szerintem alapvetően nem abban áll, hogy hadüzenet nélkül támadott Németország vagy támadott volna vissza a Szovjetunió, hanem az a mértékű brutalitás, ami ott folyt, illetve amilyen mértékben átalakította ezt a kelet-közép-európai térséget, akár a lakosságviszonyokkal tekintve, gondolva itt a különböző áttelepítési programok, vagy egyszerűen konkrét népességeknek az eltűnéséheit értve elsősorban a sidóságnak a tragédiáját, illetve valóban maga, a humanitárius katasztrófák. A Szovjetunió terveje vonatkozólag azért nehéz belebocsátkozni, mert alapvetően még mindig nagyon korlátozottak az ismerteink, hiszen a legfontosabb levértájú forrásokhoz nem félünk hozzá, és alapvetően célzatosan vannak hozzánk eljutatva. Itt alapvetően, ami eddig látszik itt, két szempontot emelnék ki. Egyfelől azért a Szovjetuniónak valószínűleg nagyobb tervei voltak annál, mint hogy úgymond védelmi okokból kitolja nyugata a határait, tehát itt azért látszik egy birodalomépítő törekvés, ami főleg 1940. novemberében testesül meg, amikor már Molotov-Arrow tárgya, hogy akár Nyugat-Balkánon is lehetne osztozkodni a továbbiakban, illetve már szóba kell egyébként ilyennak is a kérdése, tehát Ilyen expanzív, viszont arra vonatkozólag nincsen forrás, hogy, hogy ezért mondjuk bevállalt volna egy háborút a Szovjetunió. Ilyen szempontból egyébként érdekes analogiát láthat az ember a 40-es évek második felének szovjet külpolitikájával, hogy ott is alapvetően van egy nyomásgyakorlás, hogy újabb érdekliákat őszerezzen meg a Szovjetunió, de hogyha komoly ellenállással találkozik, például mondjuk. Görgországnak a kérdése, vagy ilyennak a kérdése, akkor megáll valószínűleg ez, de természetesen ez még további anyagoknak kéne. Meg a másik meg alapvetően az, hogy a kezdeti német sikereknek is a legfőbb alapja az volt, hogy nem volt alkalmas a szovjet haderő a megfelelő működése. Ez pedig amiatt van, mert miután látják finnol hogy hogyan szerte a vörös hadság, elkezdődik az átszervezés az egész vörös hadseregnek. Ennek megfelelően 1941 közepén egy átszervezés közepén álló támadnak meg a tengelyhatalmak. Illetve még én annyit mondanék ez a preventív háborúhoz, hogy az nevetséges lenne azt állítani, hogy a Szovjetunió nem készült egy háború. Viszont ezt olyan módon mondom, hogy vagy készül, hogy igazából szerintem minden józan politikus tisztában volt azzal, hogy itt alapvetően német, illetve a szovjet, mondjuk úgy, hogy együttműködés vagy szövetség az egy időleges dolog, olyan mértékű, politikai, ideológiai ellentétek feszültek, hogy kódolva volt, hogy ebből valamikor háború fog kitölni. Ilyen módon, azt hiszem számvében Norbert használja ezt a kifejezést, hogy LTE ütemű felfegyverkezés történt, tehát volt egy projekt a, hogy a hadsereg is valóban ezt kapcsolódta ő haditervek is, viszont gyeregi tudásunk szerint nem létezett egy al vonatkozó adott terv, mint a különböző egyébként ilyen ö, vizionista szemléleteknél van, hogy mondjuk akárcsak pár hét előzte volna meg a német támadás a szovjetet, vagy mondjuk 42 tavaszán, tehát vonatkozó
1: információ nincsen. A különböző szovjet filmekben Visszatérő az, hogy itt hangsúlyoznak mindig a váratlanságot, hogy ugye, egy abszolút ugye, békés közösségbe törnek be a megszállók, olykor ugye, egészen uh, váratlanul. Ugye ilyen uh, film, például az 1950-es Stalinista propagandafilm, a Bátor emberek, ahol egyenesen egytűrnyűvel érkeznek egyébként a németek, és hát, hogy az egytűrnyűs támadásnál váratlanabb és ajosabb, ugye kevesebb létezik. Ejtőernyősök érkeznek le, és támadják meg egy kolhoznak, egy szövetkezetnek a békés lótennyisztőit. Ugye ez a bátor emberek egyébként azt az üzenetet hangsúlyozza, hogy itt ugye az egyszerű emberek azok, akik összefognak és felnőnek a feladathoz, és ugye legyőzik a megszállókat, túljárnak az eszükön, mert sokszor ilyen egyszerű trükkökkel vezetik meg a németeket. Ami érdekes ebben a filmben, hogy Stálin abszolút hiányzik. Tehát 1950, mondhatni, hogy a személykultusz, kultusz ugye egyik uh, csúcsa van, hidegháborús időszak, éppen ebben az időben kezdődik el a korai háború is. Stalin viszont hiányzik ebből a történetből, ellentétben ugye a Berlin eleste című filmmel, ahol láthatjuk magát a diktátort, ebben a filmben nem. Itt ugye Konstantin Jutyn a rendező, itt csak az egyszerű embereket látjuk, akik szembeszállnak a németekkel.
3: Itt alapvetően annyit szeretnék a kiinduló pontot hozzátenni, hogy, hogy a váratlanságnak a kérdése természetesen a szovjet lakosságot az önmagában váratlanul érte, illetve maga a szovjet felsővezetést is annak ellenére, hogy az már tudható, hogy különböző jelentések egyébként elég pontosan felmérték az, hogy milyen mértékű csapatösszevonások történnek Viszont, hogyha már elején megpedzegette a nagy honvédő háború kérdését, akkor itt ott látható például a nagy honvédő háborúnak a, is fogalmazom, torzítása, vagy különböző a történeti elemeknek a kiesése, hogy amikor arról beszélünk, hogy váratlan háború is békés közeg, akkor... Az általában elfelejtődik ebbe a narratívába, hogy a a német támadás közvetlenül azért azokat a területeket érintette, amik igazából kevesebb, mint két éve tartoztak a Szovjetuniókhoz. Tehát itt, itt alapvetően nem egy teljesen békés közeg, főleg annak tükrében, hogy mondjuk a Baltikumban kifejezetten nagyon erőszakos kollektivizálás, államosítás, szovjetizálása az ezzel járó különböző kitelepítési projektekkel, és nem véletlen volt az se, hogy amint egyébként radikálisan reagált a szovjet rendszer is, aminek az egyik ő egyébként a nemzeti-szocialista propagandáltal is felhasznált eleme a különböző nkvd ből tönökben végehajtott tömeggyilkosságuk, tehát pont nem egy békés közeget, tehát pont az az érdekes, hogy ez a ledöbbenés, ez valószínűleg, illetve ez a úgymond a békés világból, a háborúnak a világába való átesés, ez inkább volt jelen Moszkvában, ahol június 22-én nem láttak német bombázót, mint azokon a területeken, ahol valóságosan jelen voltak a német bombázók.
4: Egyébként ezhez ez a Bátor emberek filmhez még azt hozzátenném, hogy őszintén szólva, amikor megnéztem ezt a, ezt a filmet, akkor azt hittem, hogy első látásra az jutott eszembe, hogy ez egy egyszerű kalandfilmnek is elmenne, meg igazából olyan története van, amelyik a világ bármely részén, bármely háborújában játszódhatna, mert itt a német katonák, hát őszintén fogalmazva, leginkább a tenkes kapitányának a labancaira emlékeztettek legalábbis engem, meg hát amikor ott az ezredes fürdik a túban, és akkor Ellopják egy huszáros, vagy mondjuk inkább a color lokálhoz illően egy kozákos csinnyel a, a ruháját, hát az szinte az tisztára a tenkes kapitányára emlékeztetett, és hát az is tulajdonképpen ugyanazt az arhetipust viszi tovább, mint Til Hüllenspígel, a flamand hős, aki ugye a palacsinta sütővel fejbe veri a spanyol katonát a 16. században. Szóval, Igazából nehezen tudtam eldönteni, hogy mennyire és kell ezeket a úgymond harci jeleneteket nagyon komolyan venni, meg hát a klasszikus 20-as, 30-as évek veszten filmjeibe illő lövöldözésről, meg aztán ugye nem is beszélve. És hát mondjuk itt nem derült ki azért számomra, hogy egyáltalán itt egy népírtó szándékkal a Szovjetunió területére lépő hadseregről van szó, mert ugye például el, el nem hangzik ebben a filmben, vagy lehet, hogy csak én nem emlékszem jól, például a zsidóság, tehát az a szó, hogy, hogy zsidó, és hogy a zsidóknak a kiirtása, az hát igenis egyfajta ideológiai célként megjelenik az SS számára, ugye például ezt is, mondjuk általában véve is jellemző a szovjet ideológiára és propagandára, hogy ezt tud szépen eltolják, meg kiveszik a képből, tehát, hogy itt a német hadsereg az mindenkit támadott, és mindenkit egyformán sújtott, miközben hát azért voltak bizonyos csoportok, akiket mindenképpen aktuálisan azért sokkal súlyosabban érintett származási alapon. Persze a többséget is, a többi lakost is, A háború megnyerése után ugye nyilvánvalóan a hitleri tervek szerint érte volna a megsemmisítés, de hát a lakosságnak egy jelentős részét már rögtön azonnal. Ugye például ezt is egy kicsit ezek a szovjet filmek az 50-es években nagyon szörmentén kezelik. Mindenki egyformán úgymond áldozat, és fordítva is igaz a Szovjetunió népe egységesen lép fel a megszállók ellen, ami szintén nem teljesen igaz így ebből a szempontból, hiszen ugye lehet tudni a Ukrán, részben kisebb mértékben belorusz kollaborációról, meg a németek oldalán harcoló Kozák SS alakulatról, nem beszélve aztán később majd a Lassov hadsereget, amit felállítanak német oldalon, tehát hogy a szovjet filmek egységesnek mutatják be a megszállók elleni, Arcot, miközben ugye az, az így ebben a formában természetesen árnyalásra méltó.
5: Én két dolgot jegyeznék meg ezzel kapcsolatban. Egyik az, hogy ugye azért a 40-es évek második felétől volt egy nagyon erős igény arra, hogy szovjet filmek készüljenek, ugye a több újságcik is foglalkozott ezzel, hogy túlságosan sok veszent mutatnak be a szovjet mozik 46-47-ben, és, és helyettük igazi szovjetfilmet kellene vetíteni. És amíg a 40-es évek végén inkább ilyen, hogy Péter is mondta, ilyen inkább Stalin Alakját ki domborító filmek készültek, illetve magát a vezetés, hogy mennyire jól felismerte, hogy itt a német támadás ellen kell valamiféle reakciót mutatni. Azért az 50-es években már egyrészt ugye már a hidegháború is, tehát már a, az elidegenedés is a, a nyugati társadalmaktól, illetve együtt járt egyfajta népi újrafelfedezéssel, tehát inkább a a népi nemzeti életnek, a kis embereknek, a munkásoknak, a parasztoknak az életét bemutató filmekkel. Tehát, hogy ugye később, még majd beszélni fogunk ugye a szállnakadarok, vagy a balladakatonáról, ugyanebből az indítatásból épül fel, és hogy inkább, ugye akkor már tudtak dolgozni Moszkvában, Szentpéterváron, de akár Dbilisi-ben végzett rendezők is, Ők ők inkább ezt a fajta olyan megközelítést hozták, hogy a nép szempontjából hogyan volt a támadás elviselhető, illetve egy átlag katona mit élt át ezekben az időkben?
1: Ugye itt elhangzott az, hogy egységesen szállnak szembe a Szovjetunió állampolgárai a megszállókkal, de hogy... Mindig van egyébként egy belső ellenség. Tehát a, a szabotőr, az minden közösségben létezik, ugye itt az 50-es években, több mindegy, hogy egy termelési történet valamelyik gyárban, vagy éppenséggel egy, egy második világháborús film, aki ugye jeleket küld egyébként a németeknek, hogy hol érkezzen meg az egytörnyűs alakulat. A második nagyon érdekes, nagyon tetszett ez a hasonlat, hogy a tenkes kapitányai labacaira emlékeztek téged, itt a német megszállók, nekem a, a tizedes meg a többiekből jutott eszembe Márkus Lászlónak, mint német vezetőnek.
6: A führer a karaktere.
1: Igen, a nix tehát, hogy a, aki, aki csak a lekvárt, vász, vász, amikor elfogy a lekvár, tehát, hogy egy eh, hasonlóan komikus német karaktert látunk, akit nem a lekvár ránt érdeklődik, hanem az, hogy hol tud, hol tud megfürödni, meg hogy ugye a legszebb lovakat kiválogassa magának. Azzal a különbséggel, hogy a meg a többiek az egy vállaltan vígjáték, ez pedig elvileg egy, egy propagandafilm, ha nem is a, a legveszettebb formából, mert valóban egy szórakoztatónak szánt kalandfilmet valójában tényleg egyébként egy ilyen isztert próbálnak megmutatni nekünk. De azért mégiscsak ebben a filmben elhangzik az, és tulajdonképpen messzer is mutatják, hogy itt falvakat égetnek fel a németek, és ezek után a falvakat felégető bestiális megszálló az egy Márkus Lászlói szintű polyáca. És annyira ez az ellentét szétveszíti ezt az egész elbeszélést, hogy ledobja magáról a, a történetet, ami egyébként is valószerűtlen.
6: Illetve szerintem annak van még jelentősége, hogy magában a, a bátor emberekben az a fajta karakterképzés, amiről már egyébként az Ádám is beszélt, az, Egyfelől valóban a tenkés kapitányához méltó, és ebben nyilván idézőjelesen méltó, hát az egész szerkezet, ugye az eleve őrsi Ferenc, aki hát nem lehetett vádolni azzal, hogy ne lett volna elég keményen baloldali. Szóval, hogy a, a, ebben a történetben, Ugye az Eberstein Egbert ezredes, mármint a Labanc vezér, ugye az ungári László karaktere, az valójában egy kifacsart, vagy még inkább papírmasé ízű szereplő, és ilyen értelemben ellenfél, vagy antagonista. És ugyanígy én azt gondolom, hogy a a bátor emberekben is nagyon jól látszik az, hogy azt a kettősséget, vagy még inkább azt a fajta pszichotómiát nem tudják megmutatni értelmesen, hogy alapvetően az emberek, ha jók is, vagy rosszak is, bárhogy is gondoljuk, de mind a kettőnél az lenne a cél, hogy őszinte és legalábbis valószerűek legyenek, és szerintem egyébként ilyen értelemben a dobozi Imre-féle tizedes meg a többiek, az azért egy ö, érdekes kivétel, mert a bátor embereknek is ez a fajta ilyen nagyon ö, tetszetős ö, dihotómiája, ami, ami tényleg ö, nagyon szépen ráfekszik a a, kára, a tenkes kapitányára, az, ö, az a tizedes meg a többiekben nem feltétlenül oly egyértelmű, és nem csak azért, mert van olyan karakter benne, aki tisztában van azzal, hogy a genfi egyezményre majd csak akkor kell figyelni, ha genfben leszünk, hanem van benne egyfajta olyan csibészség, amely csibészségnek a jellemzőit, és én azt gondolom, hogy a szovjet filmben a megmutatkozását, azt sajnos ugyanúgy a 70-es években találjuk meg, mint például a Fekete Macska bandája című tévésorozatban, ahol ugye a Visotski által játszott második világháború végén az egyébként fiatal idealista katonatiszt mellett dolgozó rendőrtisztnek a picit irónikus, picit pikírt megjegyzéseiben van először valami papírmasé, valami fajta ideáltipikus ilyen moszfilm jellegű karakter helyett valami élő szereplő, ami aztán természetesen a perestrojka hevében, aztán elvész.
1: Ha már az élő szereplők szóba kerültek, a leghumánusabb, második világháborús film, amit láttam a legemberibb és legmegérintőbb, az az 1950-es szállnak a Darvak Mihályi az alkotása következő filmünk, Gyakorlatilag a szovjet filmgyártásnak az aranykora, tehát az európaiak által is, vagy a nyugati közvélemény által, kritikusok által szíleskörben körben értéket aranykora kezdődött el ennek a filmnek a négy győzelmével. Ugye ez már a Fussov korszak, amikor sokak fellélegezhettek az alkotók, és egyébként az jellemző, hogy egy, egy amikor egy, van egy nagyon feszült diktatórikus periódus, hogyha utána jön egy kis fellélegzés, egy kis enyhülés, akkor elképesztő művészi energiák szabadulnak föl, Alkotókból, amikor korábban le voltak folytva, hát mondjuk egy sztálini e, e, diktatúra alatt. Na most a Szállnak a azért különleges második világháborús film, mert itt nem látunk ebben a filmben egyébként németeket. Halálesetet is, talán csak egyet látunk, amikor ugye lelőik Borisztát, hát az egyik főszereplőt, aki otthon hagyja az ő szerelmét, a, akit aztán elszeret a Borisznak a ugye lényegében, hát a, a most a, a testvére, a család. Na most szerintem egy film sem mutatja meg erősebben, ha is sokféleképpen meg lehet mutatni azt, hogy a háború miként cseszi szét az embereknek az életét, de így, hogy mindenféle harci cselekmény nélkül, már bombázás ugye történik ebben a, mert megzavarja az zongorajátékot, önmagában azt lehet, hogy az emberek közti viszony hogyan zilálódik szét, azt tökéletesen megmutatja ez a, a, a lérai alkotás. Mit gondoltok a szállnak a darvakról?
5: Igen, ugye azért is fontos, mert az 50 évek végén készül, tehát hogy kvázi egyfajta párfilmje, ugye a Baladakatonáról gyakorlatilag az volt a, az a két film, amit már a nyugati filmfesztiválok bemutattak, ami már nem ez a fajta egyértelműen propagandaízű partizánfilm, vagy ilyen nagyon népi, nagyon, nagyon helyi közönségnek készült film lett volna, hanem, hanem valóban érvényes mondani valóval, és ugyanezen gyökerek felhasználásával, de mégis egy nagyon fontos és nagyon lényeges dolgot mutatott be, ugye az 50-es évek végén ugye Európában is sorra készültek a háborús filmek, tehát ebbe a tematikába teljesen beleillett, és hogy például ugye a Ugye a Vera a főhősnő gyakorlatilag annyira komplex karakter, hogy gyakorlatilag az ő karakterét viszi végig a teljes szovjet filmművészet. Mondjuk egészen 88-89-ig a kisveráig ez a fajta népi, gyökerű hősnő, aki viszont cselekvő, tud tenni, nem csak a párkapcsolatban létezik, hanem önálló élete is van. Ezért például ugye a a két hősnek a kapcsolatát szinte minden korabeli kritika megemlíti, hogy hogy ez nagyon-nagyon érzékenyen és nagyon finoman van
1: ábrázolva. És tapudöntő. Hát itt ugye azt látjuk, hogy a a Vera, aki egyébként nővérként dolgozik majd a nagy homvédőhámban adott pontján, az megcsalja a háborúba önként habba vonuló hős, szovjet, fiatalembert, embert, méghozzá ugye nem is akárkivel, hanem tényleg tulajdonképpen a családon belül történik ez a, ez a megcsalás. És aztán igen kölcsönös megcsalások az itt a hátországban, tehát abszolút legalább akkora, hogy érzelmi háborúskodások dúlnak, mint amik egyébként a fronton, és ugye vera egészen eljut az öngyilkosság gondolatáig, hogy el akar magát az autóval, és végül ugye megment egy kisgyermeket, akit aztán fölnevel, és ez ad lényegében egy új értelmet, és ez persze sok háborús filmben megköszön, hogy végül egy kisgyermeknek a fölnevelése lesz az, ami reményt ad és utat mutat.
5: Igen, talán a bűn és bűnhődésnek a szonyája jár be hasonló utat, hogy valójában egy bűnös helyzetből egy ilyen megváltja saját magát, de parancsolj, csak annyit akartam kapcsolódni Péter, amit mondta, hogy ez azért
3: fontos volt, hogy a Beonika egy ilyen szerplőként megjelent, mert hogyha az ember megnézi a ö, szovjet propagandát a II. világháborúba, illetve egyáltalán megnézi azt, hogy a különböző nyilvános diskurzusokban hogyan jelenik meg a nő akkor a szovjetnő, akkor tegyértelműen az az elvárás, hogyha megszállt területeken van, akkor támogassa a ha a hátországban van, akkor dolgozzon, de mind a képférfeli elvárás volt, hogy hűséges legyen, tehát hogy, hogy egyszer jelenítse meg a haza jelenti hűséget, meg a házastárs, vagy éppen vőlegény jelenti hűséget, és ilyen módon ad egy nagyon esendő, pozíciót, és nem csupán az, hogy esendő, hanem úgy mond, lehet, hogy ez egy belemagyarázás, de egyfajta alkut is kínál, hogy azért számtalan ilyen eset van a Szovjetunióban, és nem csak magával a Szovjet hátországon belül, hanem ahogy egyébként Nyugat-Európában is megvolt az a probléma, hogy a megszállókkal való szexuális kapcsolatokat hogyan kezelje, úgy egyébként a Szovjetunióban is jelen volt, még hogyha nem is a nyilvános hoggomszerűen, hanem mondjuk máshogy, bár sok szempontból ugyanolyan brutálisan, és itt is egyfajta feloldozást ad egész maga a gyermekszállal, meg másrészt a végén is nagyon szép, amikor a viágokkal kimegy köszönteni a hazatérő győztes szovjet katonákat, és ezt olyan módon oldja meg, hogy bár, azért viszi ki, hogy hát ha a még megjelni, gyakorlatilag odaadja a többi katonának is, úgymond ilyen módon, ha lehet mondani, akkor így egész Orszország, vagy a Szovjetunió egészének a, ő asszonyává válik, és segíti ezeket a vörös katonákat.
6: Illetve, 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 illetve magának a, az egésznek a hangulata azért egy picit még mindig szerintem hordoz magában egy olyan típusú, stilizáltságot, ami miatt ugye magának a Veronikának is ugye a karaktere, az talán nem véletlen, hogy ha már a hidegháború dihotón világa, ugye azt mindig az Audrey Hepburnhöz hasonlítják. Noha egyébként a Tatjana Szamojlova, aki egyébként az Anna Kareninának is volt a címszereplője, az sokkal inkább egy ilyen Baramargitba oltott drahotta Andrea, de hát bárhogy is van. Nyilván maga... mindenki értette. Hát amennyiben vara remélhetőleg mindannyian nem felejtettük el, és mindannyian őrizzük ugyanúgy emlékünkben, ahogy azt a Nemzeti Színház színészei tették, amikor Onodilajos bűnügye miatt letiltották őket egy-két évre. Tehát, hogy alapvetően azért gondolnám ez csak fontosnak, mert hogyha azt mondjuk, hogy egyébként hiányoznak belőle a németek, akkor azt a részét is érdemes szerintem kihangsúlyozni, hogy éppen azzal a fajta egyoldalussággal, vagy látszólagos egyoldalúsággal, inkább valamilyen sajátos líraiság és ilyen elégikusságra próbált szertenni szerintem az a az az egész megközelítés mód, amiben nem ö, elsősorban, vagy nem csak a Kalatozovnak a dirigálása, hanem önmagában magának a, a képalkotásnak, tehát ilyen értelemben egyébként a, a, az Uruszewskinek, az operatőrnek a munkájában ö, mutatkozik meg, és ö, talán ez az, ami ö, miatt leginkább ö, működni tudott a film, ami egyáltalán nem hasonlatos a korábbi nagyon didaktikus történetvezetéshez, és ugyanakkor nem is hasonlatos a, a később reznyevi már-már ilyen naturalisztikus alkotásokhoz sem. Tehát, hogy egy ilyen furcsa elemelt líraiságot akar arról mutatni, ami sok minden volt, csak lírai nem. Tehát, minthogyha Ebben az értelemben a szának a darvak, az egy kis meszgyéje vagy kiszögelése lett volna annak az időszaknak, amikor Terence Melik újjászületik a Szovjetunióban, ahelyett, hogy a Guadalcanalt még egyszer megcsinálta volna ugye a teljes hollywoodi szcénával.
2: András? Igazából, igazából meg, meg lettem előzve, mert én is Urusevszkira akartam volna kitérni, aki egyébként a, a nagy honvédő háború alatt hadi Tudósító volt, úgyhogy ő forgatott a háború alatt, úgyhogy ő innen szerezte a rutinját. Míg a rendezők alatt az például kulturális atassé volt Washingtonban, úgyhogy egy kicsit, kicsit más, milyen karriert járt be.
5: Ilyen, illetve még annyi, hogy ugye amikor ez, ugye ez a film megjelenik, ugye 58-59-ben, különböző nyugati országokban ott ugye gyakran állítják szembe például a Tatjana Szamajlava karakterét, és az ő színészi jelenlétét ugye Bridget Bardóval, aki viszont egy teljesen más úton, tehát gyakorlatilag a nyugati felszabadultság és szabadosságnak lesz egyfajta jelképe, és például a szovjet propaganda ezt tökéletesen ki is használja, hogy ugye a Samuelova karaktere, illetve maga a színésznő is minden, mindenhova, minden országba elmegy, és ugyanezt a fajta nagyon népi, nagyon kedves, nagyon ilyen háziasszonynak való karaktert tudja hozni, mint amilyen egyébként maga valóla a színésznő is volt. És hogy ez például ez a szembeállítás, ez a nyugati-keleti frontra akár alkalmazható is.
1: Elképesztően csodálatosan tud nézni a főszereplő színésznő Avera. Evelában annyira, mint következő filmünk az Iván gyermekkora, 1962-ben Andrei Tarkovski alkotása, a Tamása nevű katonalány tud ilyen elbővülően hipnotikusan nézni egy nyírfőerdő kellős közepén és önmagában azok a nyírfőerdők, amelyekben áll és néz a semmibe, egyszerűen csodálatos és magával ragadó. Szerintem Egyetlen egy ország filmművészetében se tudnak olyan jól, olyan szuggesztíven és jelentőségteljesen nézni, mint, a, mint az orosz filmekben. És az Iván gyermekkora, az pedig talán a legnevesebb szovjet rendezőnek, hogy Andrei tarkovsky a világháborús filmje. Nagyjából egyébként, azok az a korszakhoz kapcsolódik, amikor elkezdődött a feldolgozása annak, hogy hova tűntek mondjuk az apák, meg mi történt egyébként a második világháborúban. Tehát amikor itt a magánéleti szóba kerül, és a különböző magánéleti problematikák, nem szabad arról megfeledkezni, hogy a második világháború után, azt hiszem a harcoló korosztályban, a férfiaknál, tehát mondjuk azt, hogy a mondjuk a 20 és 45 év közöttieknél 5 nő jutott három férfire. Tehát, hogy olyan szintű férfiány volt, és olyan szinten eltűntek egyébként az apák a Szovjetunióból, idősebb testvérekből, hogy Balázsi István barátunk és alkotótársunk szokta emlegetni, hogy a, a 80-as évek amerikai filmművészetében fedezik fel az apáknak a hiányát, amikor például a Spielbergnek a családi filmjében és másoknál hogy állandóan az anyukák egyedül neveli a gyermekeket, hogy valaki a nagyszülőknél él, és általában. Tehát hiányoznak az apák, mert a család problématikáját fölfedezték maguknak az amerikaiak családi filmekben. Na most itt egyébként a szovjet filmekben és ugye megjelennek ezek a csonkacsaládok, csak itt más a, nem a vállása azok a, a családcsonkasságának, hanem tényleg a, az apáknak a hiánya. És nem véletlen az, hogy ezek a háborús filmek, ezek nagyon népszerűek voltak, hát a, a Tarkovskinek az Iván gyermekkorát, hát ezt közel 20 millióan nézték meg egyébként a szovjet moziban, az egyik legnépszerűbb szovjet film volt, és nem véletlen az, hogy egyébként az oroszok, vagy általában az egykori Szovjetunió állampolgári teljesen azonosulnak ezzel a témával, mert ez nagyon egy ilyen személyes ügyükké vált, tehát minden családot érintett valamennyire ez a téma. Az Iván gyermekkora, szintén az a film, a szállalkadarvakhoz hasonlóhol, nagyon meditatív, nagyon lírai módon próbálják meg valahogy megragadni a keleti frontnak a, a történetét. Hát a kritikai recepció alapján sikerült, bár nem ez szokás, Andrzej Tarkovszky legjobb filmjének tartani.
6: Ugyanakkor azért itt szerintem benne van az, ami nyilván számunkra jelentős a Kertész Szívreviat, de azért mégis, tehát hogy ez egy Bogomolov regényből készült, amely Bogomolovnak a, az írása az egy olyan novella, amúgy, ami elsősorban, mivel hogy a. a Férfi, tehát ilyen szempontból a szerző katonatisztként, illetve hát közlegényként kezdte a vörös hadseregben, majd aztán egyébként hírszerző lett Kelet-Németországban a II. világháború után. Tehát, hogy az ő novellájában megmutatkozik egy picit az a fajta abszurditás is, ami viszont túlmutat szerintem a a darvaknak, vagy az abban található liraiságon, és van benne, egy olyan felmutatás, vagy egy olyan értékítélet, amely egyértelműen etikai kérdéseket, vagy még inkább erkölcsi súlyt helyez egyébként a karakterre. Tehát, hogy Azért azt gondolom, hogy azzal, ahogy a Tarkovszki kiválasztotta magát a a polját, ugye a a, karaktertet, a főszereplőt, az ugyanazt a szerethető és egyben óva és védelmezni szándékozó élményét húzza be, a nézőnek, ami mintha csak a Fábrinak a, a pálucai fiúkjában lenne nekünk tetten érhető, ugye ott az Anthony Camp karaktere, az ugyanez a fajta ilyen óvó, védelmező gesztusa mutatkozna meg a nézőnek, amennyiben próbálna segíteni, és hogy igazából azt érzi, hogy erre nincs feltétlenül lehetősége, de ugyanakkor még ez a film azt, amit a jöj és Lássban már teljes mértékben kifordítva és naturalisztikus részletekben mélyedve látunk, addig ebben itt ez inkább csak egy sajátosan abszurd, és valóban szerintem is lírai mélységekkel dolgozik. Ugyanakkor viszont azért ez az a film, ami először szerintem a szának a darvakhoz képest, igazából megmozgatta azt a nyugat-európai értelmiséget, ami hát egyértelműen a kommunizmussal, és hát a, ahogy azt a legszebb férfi korban hallhattuk, egyébként a túlzott baloldalisággal vádolható szerzőknél felmerült, mert hiszen Jean-Paul Sart-tól egyébként nagyon sok a Bovár környékén lévő férfi író, fogalmazta meg vice véleményét a filmről. Miközben egyébként azt gondolom, hogy az egész történetben nem lehet azt továbbra sem elfelejteni, hogy nekünk ez azért fontos, mert Geszti Péter adta a magyar hangját, és hát így azért nyilvánvalóan nem csak az első emeletet tudtuk előkészíteni, hanem Berkes Gábor mé- mélységes zenei karrierjét is Péternek a bevezető gondolataihoz annyiban szeretnék
3: kapcsolódni, hogy itt pont a 60-as években van egy jelentő szovjet emlékezett politikai váltás. Mégpedig az, hogy elkezdenek foglalkozni a nagyhonvédő. Tehát az a nagy honvédő háború konce- emlékezett politikai koncepció érdekes mód nem a Stalin időszakára tehető, hanem a kuscsogéja mert alapvetően a Stalin időször sok szempontból felejtenie akar. Például ennek nagyon jó látlelete maga a veszteségeknek a kérdése. 43-tól a rendkívül állami bizottságnál elkezdték felvenni a különböző jegyzőkönyveket a vonatkozóak, hogy mi történt a megszállt területeket, ezt a munkát leállítják 1946-ban, és Stalin kijelenti, hogy a Szovjetunió Unió 7 millió embert veszített, a második világháborúval. Hogy összehasonlítsuk, a tudomány jellegi állása szerint 26,6 millió, de van a lehetőség, hogy nagyobb. A khrushchev az, ami egyrészt felvállalja ezt a 20 milliós veszteségszámot, tehát felvállalja azt, hogy a Szovjetunió a legnagyobb vesztes emberéletben. Mondjuk most a Kína kérdést azt, azt vegyük külön, tehát az egy, majd szerintem majd szóba fog kerülni a távol keletes adás. Másrészt pedig azok a emlékezett politikai ítosok, ezek a bolzasztóan nagy ő emlékművek, amik, amik megjelennek a Szovjetunió szerte. Azok az emlékünnepségek, a veterángondozás, a május 9-én a viággal az útőjük felköszöntik a A stb. Ez a kustog időszakban, mert gyakorlatilag a Sztálin időszakban azt érzik a veterának, hogy az állam semmit nem tesz Ami egyébként egyszerűen amiatt, mert egyrészt 45 után van egy újabb a hullám a Szovjetunióban, egyébként a gulágon lévőknek a létszáma is a 40-es évek második év felében a ő legmagasabb, ennek a legabszurdabb az, amikor mondjuk német hadifogajtából bógulága kerülnek különböző, ő hadifoggyók, másfelől pedig egyszerűen nincsen meg arra a szovjet államnak a lehetősége, hogy ezeket gondozza, Akár a súlyos sérülteke, akár pedig arra gondolni, hogy azok a szovjet katonák, akik mondjuk négy évet átharcoltak a Szovjetunióért, és kvázi ők a hősök, gyakorlatilag a szovjet állam, Döngött padlót ad, illetve a nulláról kell kezdenünk újból az életüket. És a kustyó időszak az, amikor már valahogy tudja honolán, és ezért is kalja fel, illetve még vannak a különböző, a vonatkozó, elsősorban ilyen kiábándó, baloldali aknájelenik, meg az az elmélet, hogy kvázi a fűi. Őnél például, hogy kvázi ekkor üesedik ki a kommunizmusnak az ideológiája, és ekkor jelenik meg egy ilyen pót, emlékezet politikaként ez a nagy honvédő És úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez is kellett ahhoz, hogy ez a film megszülessen ilyen módon, és tudjon reflektálni a szovjet lakosság.
1: Itt ez nagyon sajátos hogy kisebbítették a, a veszteségeket, és nem, nem számoltak el nyilvánosan azzal, hogy valójában mekkora voltak szolgáltatásokat. Ugye a győzelem pillanatában, a II. világháború végén van Stálinnak egy híres beszéde, amelyben arról beszél, hogy ő gyakorlatilag hálát mond a szovjet állampolgároknak, hogy a világ minden, minden országának minden épe elkergette volna a vezetőit egy ilyen háború utána, ilyen, ilyen veszteségek után, de hogy ez egy hűséges, harcoló nép volt, amely, amely egyébként ugye végül kitartott, és ugye bízott a vezetőiben, de ő magában az, hogy elismerték, hogy milyen súlyos csapásokat szenvedtek el, és amiket elismertek, azok is súlyosak voltak, de hogy valójában sokszorosát szenvedt el a unió és ezeket kisebbítették, hiszen, hogyha több, még többet ismertek volna el, akkor még inkább ugye elárulták volna mondjuk így az inkompetenciáját a szovjet vezetésnek, amelyet nem mindig állt a helyzet magaslatán, pláne a háború kezdeti időszakában, ezek 1941 második felében.
5: Ezért is fura, amit mond a Tarkovsky, amikor arra a kérdésre, hogy miért, a, miért pont ezt a témát választott, és miért pont az orosz frontot és a második világháborút, hogy a múlt sokkal valóságosabb, mint a jelen. Mert hogy a jelenben sok a bizonytalanság, és a múltról meg már van, van egy érvényes tudásunk, és hát ugye hát a film elkészülte után viszont újabb és újabb bizonyítékok kerültek elő arról, hogy hát még az a tudás is jóval inkább kiegészíthető.
2: Meg azért a 60-as évek elején járunk, tehát 62-es a film, és azért már elkezdi érződni ennek a fajta kruscsovi nyitásnak vagy enyhülésnek a vége. Úgyhogy mindenképpen egy, egy korszakjelzőfilm is ez.
4: Meg hát ugye nagyon erőteljesen azért rámegy a filmnek a fókusza, a katonáknak a egymástól is eltérő személyiségére és a személyiségeknek az ütközésére nagyon finom módon. Tehát a hadnagy, aki egy láthatólag eléggé zöldfülű hadnagy, és a háborúban már kicsi megviselt századosnak a személyisége jelentősen eltér egymástól, de közösek abban, hogy Iván fölött egyfajta pótapa szerepet látnak el, és ezt nagyon érzékenyen ábrázolja a film. Illetve amit én mindig megszoktam könnyezni, amikor elindulnak a titkos küldetésre, hogy úgy mondjam, és hát nem tud elbúcsúzni nyilván a, a harmadik barátjától, az öreg veterántól, és azt mondják neki, hogy nem tudott, nem ön tudott lenni ez a katona, és akkor Iván megvan sértődve, hogy hát szép kis barát, és hát ugye tudjuk mi azt nézők, amit, amit ő nem tud, hogy meghalt, hogyha az mindig egy ilyen megrendítő jelenet számomra. Amikor
1: 1985-ben Elem Klimov leforgatta és Lásdót, amennyire tudom, nekem ezt egy tanárom Krausz mesélte ezt a történetet, hogy a főszereplő fiúval, aki a Floret játsza a belorusz tudod, partizán gyermeket, aki hát így nagyon gyorsan megöregszik a keleti fronton, ugye a kisgyerekből, hát a fiúként, de ha bár gyakorlatilag kamaszfiú, de ilyen megrácsosodik a, a film végére a megpróbáltatások és az apokaliptikus csapások hatására, hogy a főhőst játszó színésszel, gyerekszínésszel a Klimov a nyilvánosság előle elzárt második világháborús felvételeket mutogatott neki. Ugye Szó volt állami bizottságról, és azokra a felmérésekről, amelyek próbáltak felmérni, hogy micsoda veszteségeket szenvedtek el. És hát készültek olyan híradó felvételek is, amelyeket nem mutattak be a publikumnak, amelyek rögzítették, hogy miként nézett ki mondjuk egy felperzsett, felégetett belorusz falu vagy micsoda a népírtás volt a hullahegyek amiket a visszavonuló németek hagynak maguk mögött, és ezeket a képeket, ezeket a felvételeket a Klimov megmutatta, hogy a főszereplő fiúnak, nem bírja, akkor nézze, így készítve felőt, azokra a szörnyűségekre, amiket aztán el kellett játszania. És hát nagyon hitelesen egyébként a Jöjjés szintén, szintén a nézések nagyon nagy erőt kapnak. Nagyon érdekes fiú, mert egyfelől ezt a Kalatozovi-Tarkovsky-i meditatív hagyományt tovább viszi, tehát itt is azért a nyírfőerdők közepén a semmiben nézés, a zicserő madarak, vagy épesség ugye maga a sár, ami ugye az első világháború, ugye a halálnak a szimbóluma, ez egy nagyon érdekes váltás. A 19. században, a romantika idején ugye még a hó jelentette egyébként ugye, egyértelműen a halált, aztán az első légháborúta a sár lesz egy ilyen szimbolikus, a minden tenyelő és a a dicsőség nélküli halálnak a szimbólumat, tehát a sárban süppednek el az emberek, akkor a mocsári képek, nagyon meditatívan forgatta a Klimov, aztán a film végén, amikor ugye megérkeznek a németek, és egy motorbiciklin ugye belovagolnak abban a faluban, mint az apokalipszis lovasai, hát elkezdődik ez a, tényleg az az apokaliptikus népírtás, az az apokalipszis, amit a Francis Ford Coppola, vagy az apokalipszis mostban szűrálisan akart ugye ebben hogy a Wagner zenéjére érkeznek meg a napalma bombázó helikopterek. Itt meg egy nem szűrealitást látunk, hanem egy kőkemény realitást. Tehát olyan, olyan reális és olyan erős képekkel sokkol minket a Klimov, amivel megmutatja azt, hogy mi is volt a valódi apokalipszis a keleti fronton.
6: Azért jelezném, hogy nálunk is volt olyan, hogy Molnár 2010-es alól kilőtték egyébként szinte úgy a motorbiciklit, de értem, hogy ez természetesen csak külföldi és végigkább Francis Ford Coppola-i karakterekvel és szerkezetekben látjuk ezt a drávaiságot.
5: É, igen, azért hangozzon el, ugye a neve, ugye Alexei Kravtschenko, ugye a színész, aki játszik, és hát gyakorlatilag az ő szemén keresztül látjuk ugye a saját falujának felégetését, illetve egy ilyen kvázi partizán alakulatnak az életét. És igen, tehát, hogy a Ugye ez három különböző regény, illetve novella füzérnek a egyfajta megvalósítása, és Klimovnak különböző módszerei voltak, hogy hogyan lehetne minél hatásosabban előállítani azt a a fajta döbbenetet, hogy, hogy itt a németek mit műveltek a Szovjetunióban és hogy különböző felvételek levetítése mellett ugye volt olyan ö, terv, hogy hipnotizálják a főszereplőt és azokat a jeleneteket, majd egy ilyen nagyon réveteg és nagyon nem, nem fókuszált ö, arccal fogják felvenni, hát erre végül is nem került sor, de például ugye a kravcsankő valóban megőszült a forgatás során, ugye 14 évesen. Ugye éleslőszert használtak a forgatáson, és volt olyan, hogy pár centire ment el az arc előtt. Tehát, hogy... Ö, azért azért voltak olyan dolgok, amiket például a mostani forgatási körülmények között már nem lehetne megtenni, és hát valóban tehát, hogy ezek, ugye ugye a mocsárban való bújdoklás, vagy tényleg ugye ez a a megőszülés, a hajkihullás, a ráncosodás, észrevétele, mind olyan érzelmi és lelkitöltettel ruházzák fel a filmet, hogy valóban az egyik leghatásosabb háborús film, ami készült.
3: Alapvetően még a film, hogy kent kívül erősen visszaadja a keleti frontnak a hangulatát, vagy pontosabban maga a partizán háborúknak a hangulatát. Itt el kell mondani azt, hogy egyébként pont ekkor 1943-ban Fehér Oroszország területén tetőzik a partizán ellenes hadviselése, és ennek kapcsán különböző településeknek a megsemmisítése. Itt az kell, ő elmondja, ami még, miatt még egy rendkívül erős film, emlékezett politikailag is, hogy egyrészt leszámol a Partizán mítoszra sok szempontból, mert alapvetően, hogyha megnézzük a különböző Partizán filmeket, akkor eddig valóban sok szempontból jobban hasonlítottak egy kalandfilme, vagy egy vesztelme, mint a valósága. Itt azért azon túl, hogy egy jóval sötétebb hangulata van, itt azért a partizán életnek maga a kegyetlenkedésekkel van utalás, maga ott az elején is gyakorlatilag egy kényszersorzást találhatunk, tehát itt, itt vannak olyan tabuk, amiket megdön, de az igazi tabu az alapvetően az volt, hogy a faluban lévők azok alapvetően nem németek voltak, hanem kollaborások. És amit még az ellenőrzés az utakon még nem lehetett bemutatni, az pont a olvadó légkörben a 80-as években már belehetett, hogy itt gyakorlatilag szovjet állampolgárok irtottak ki szovjet állampolgárok. Természetesen német vezérlettel, tehát most nem, nem ettől függetlenül, csak maga az, hogy ebben a folyamatban tevékenyen részt vettek sok ez egy, ez egy borzasztó nagy tavu volt a Szovjetunióban, ahogy egyébként utalt el Ádám is.
4: A sötét összkében egy ilyen kis halvány fény jelent az a partizán élethez, hát gondolom nem annyira hozzátartozó, csoportfotózás a film elején, amikor a fényképész partizán ott az embereket igazgatja, hogy ki hogyan üljön, hová üljön, álljon, és gyakorlatilag az tényleg egy ilyen kis emberi szint visz ebbe a tragikus történetbe.
3: Hogy mondjak valamit, hogyha valamilyen fénykép született a partizánokról, azok mindig ezek a csoportképek. Tehát ez valóban az, hogyha az ember beírja, hogy szovjet partizánok, akkor százával fogja találni ezt, a, hogy ülnek állnak a partizánok, és lehetőleg a kezükben legyen az összes sákmányolt géppisztoly, meg
1: puska. Igen. Ugye van egy másfajta fotózás is ebben a filmben, amikor a falut felégető németek fotózkodnak, és ez az egyik leghíresebb képből jöjjéslásból, amikor a kisfiút ugye magukhoz rántják, és ugye a pisztolyt a fejéhez fogják, térdepel a főhős kisfiú, és akkor mögötte úgy állnak és feszítenek, mint egy ilyen nagy csoportképen a falut kírtó megszállók. És ilyen képekből is ugye rengeteg készült a, a keleti fronton, hogy ezek főleg akkor alkoták a diskuzós amikor fölmerült az a kérdés, hogy a Wehrmacht ténylegesen mekkora szerepet játszott, ugye részette, Wehrmacht katonák részvetek a Ugye az SS-ről gyakran beszéltek, úgy, mint amely felmentést ad, tehát az SS mint, mint a mindenkinek a bűnbakja, mert hogy az SS egyébként ez az egész a halál szimbolikával, a halálfejekkel, ugye a pogány kultussal mindennel, tehát az igazi gonosztevőknek meg tenni az tenni katonákat és lehetett mondani azt, hogy ők voltak azok, akik ugye a népító tevékenységet folytatták, ugye az enyzázgrúpék végezték ezeket a zsidó üldözéseket, írtásokat is, és a, a Verma katona, az pedig ugye egy katona volt egy állampolgár. És aztán persze az újabb irodalma, pláne az 1990-es évektől, ugye a Christopher Browning jelentett meg egy ö, munkát kifejezetten ilyen igazi civilekről, tehát ilyen, ilyen civil ö, német ugye, vermak katonákról, akik ténylegesen népírtó tevékenységet folytattak, tehát nem, nem, nem ilyen SS-ben harcoló fantikus nácik, hanem az egyszerű németek, a, a nagyapák vettek részt, és sokszor dokumentálták is büszkén a saját gyalázatos népírtótetteiket.
3: Igen, tehát ilyen szempontból azért érdekes a Klimovnak a filmje, mert sok szempontból egy, legalább egy 15 éven megelőzte ennek a kérdésnek a diskurzusát. Tehát valóban ezek a nagyon erős képek, ez a Wehrmacht kiállítása jönnek előtérbe, amikor amikor valóban összeállítanak egy olyan sorozatot, ahol német katonák, tehát a Wehrmacht katonák, tehát nem az SS tagjai, különböző pózokban fotózkodnak, meg amivel azóta foglalkoznak, hogy úgymond ez a, a trófa jelleg hogyan jelnik meg ezeknél a képeknél. És, és itt is valóban ez a fel jelleg, meg egyébként, ami még szimbolikus is, ez, ez alapvetően a hatényi hangok könyvben van magyarázva ami leginkább az alapját adta ennek a történetnek, amikor végén kiviszik az ágyal az öregasszonyt, egy ilyen nagyon vénő öregasszonyt, és úgy mond annak a gesztusa, hogy utolsó emberként a falunk, őt hagyják meg, és egy olyan embert hagynak ott, aki tudják, hogy nem tudja magát látni. Tehát ez a fajta alapvető gonoszság, és ez a fajta genocidiális szemlélet, aminek van egy, egy monológia is a kivégzésen jelenetnél, amikor ott a SS katona ott megvalja, hogy nekik mi a céljuk, ami egyébként valóban egy teljesen más. Ő, német ábázolás, mint a bátor embereknél, meg hogy más, hogy van ez az egész kérdés is. Mert a bátor embereknél, hogy visszautaljak, nem csak az volt érdekes, hogy a németek ilyen ilyen esetlenül jelennek meg, hanem a helyi lakosság is a égetik a falut, kb. úgy állnak hozzá, hogy hát na, megint esik az eső módon, tehát egy teljesen hétköznapi kontextusban itt meg azért látszik, hogy hogy mennyiben más.
4: Igen, egyébként amikor a bátor emberekben a, a nőknek a vagonját oda csatolják a németeknek a vonatához, mert hogy tudják, hogy ki fogják siklatni, akkor ott elhangzik legalább háromszor, hogy micsoda sátáni ötlet, ezt így háromszor elmondják a orosz fülszereplők. Hát köszönjük szépen, de mondjuk a nézőnek kell erre rájönnie. Na most a a és lásdban viszont valóban nem is kell beszélni, hanem látjuk ezt a mérőjövő jövő sátáni gonoszságot, amit megjelenítenek a falut felgyújtó németek, SS-ek és Vermaktosok egyaránt, de hát A két film ebben a tekintetben is szöges ellentéte egymásnak. Itt szavak nélkül is rögtön kialakul ez a kép, hogy ez egy sátáni gonosz tett, ami téri ezt a belorusz falut. És
1: itt, amikor ugye van egy ilyen, már nem idealizáló, hanem egy ilyen reális képet akar adni a Klimova akik gyakorlatilag csak annyival humanistábbak és humánusabbak, mint a németek, hogy az elfogott ugye, fogjukat nem elevenen felégetik, hanem miután elosolják őket, benzinnel végül csak egyszerűen a leggépushezzák őket, ajt, hogy kinalára ítélnék ugye a németeket. Tehát a humánum csak ilyen szinten jelenik meg a, a keleti fronton a Klimov filmében. A másik pedig, hogy a gyerekekhez való viszony a németek hangsúlyozzák azt, hogy itt a, a gyerekekkel a legfontosabbak, a gyerekeket kell kiirtani, mert ugye a gyerekek azok, akik aztán ugye felnőnek. És egy ilyen kolonialzálló, gyarmatosító az életérért harcoló háborúban, hát nyilván ki kell írtani a jövő nemzedéket, vagy minimum egy előített rabszolgaként kell rájuk tekinteni. Még végül a főszereplő, ugye amikor minden indulatával a film végén ugye lát egy fotót Hitlerről, és ugye többször is belelő. És lő, 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 lő bele, és így menjük vissza az időben. És így Hitlerről egyre fiatalabb képeket látunk, és végül ugye látjuk a kis Hitlert, ahogy ott ül ugye az édesanyja ölében. És a főszereplő fiú a minden gyűlöletével se tud belelőni már a gyerek Hitlerbe, és ez annyira Szép gondolat, ugye egyébként. Tehát, hogy az, hogy nincsen eredendő gonosz, az, az nem létezik, hanem valamilyen hatására valaki gonoszszá, adott esetben akár sátánivá is válik. De eredendő gonosz nincsen. És hogy a gyerekek ártatlanak, és a gyerekeket meg kell kimélni. A gyerekekről gondoskodni kell.
3: A film eredeti
5: címe az volt, hogy öld meg Hitlert, és pont emiatt a. Nagyon jellegzetes jelenet és, és, és mondani való miatt, de aztán, ha jól emlékszem, akkor Klimov javasolta, hogy inkább valami kevésbé explicit és kevésbé erős címet kellene választani, és, és tulajdonképpen így jött a Jöjj és Ami
1: ugye János jelenéseiből származik, tehát az ugye az apokalipszisre utal, egyébként már ez is sajátos, tehát hogy egy a szovjetunió Unió filmművészetének egy kis termékében. Ugye biblikus idézetek vannak, Már, hogyha arra gondolok, hogy Tarkovszki meg az André leforgatta egy ikonfestő történetét, akkor ez talán mégse annyira meglepő.
3: Annyit tennék még hozzá ott a végén a Hitler képhez, hogyha megnéző az ember jobban a Hitler képe, pont az a pikantéjája, hogy az nem egyszerűen egy Hitler kép, hanem alá fel van írva, hogy a Hitler felszabadító. Tehát, hogy, hogy itt is reflektál már a, a nemzeti-szocialista propagandája, ami egyébként valóban konfliktusossá teszi a háborúnak az emlékezetét.
1: Az Elem Klimov győgyéslászgyához hasonlóan realista és brutális keleti font ábrázolást, én még csak a Szempekinpah vaskereszt című 1970 es filmében láttam. Hát ugye kipa, hát ugye egy, egy western ikon, ugye a vadbandának a rendezője, és hát ugye a vadbanda az az a western film volt, ami óvatos bestéseink szerint egészen a Schwarzenegger kommandójáik tartotta a body count rekordot, tehát az egy filmben elkövetett legtöbb emberülés, tehát a Szenpacipa filmekben ugye a mészárlás, és mindez ugye egy szuperlossítva, tehát a kijömlő vérek, hogy... Fröccsenszét egyébként a vér. Hát a gyilkolás, ezt ennek a mestere volt szemtekintve, aki ezt a filmet egyébként Jugoszláviában forgatta le. Tulajdonképpen megkockáztatom, hogy a Vaskereszt esetében, ugye legutóbb beszélgettünk az Eurótres alkotásokról, hogy minden adott lett volna, hogy ez egy ilyen tipikus Eurótres film is lehetett volna, akár, hiszen valahol jó nevű, de kifutott szárok, Jugoszláviában forgatnak ilyen-olyan különböző európai pénzekből, de hát ugye Szent volt az, aki hát rendező rendezőseniként ebből egy nagyon erős filmet készített, ugye a németekről, ugye a vermakatonákról, bár ugye hát Szent Pekinpap híres volt a különböző alkohol problémáiról, és amennyire a szakrondolomban lehet tájékozódni, ugye felfedezte magának a szilvapálinkát Jugoszláviában, hogy gyakorlatilag úgy kellett felocsolni mindig a forgatásokra, a Szentpekhipa filmekhez hasonlóan ezúttal se látszik meg, hogy egyébként való az esetben totál részegen készítette a rendező a művet. Szétrobban a feszültségtől a film. Szerintem, nekem az volt az érzésem, hogy egy gyakorlatilag egy western filmet ültetett át a keleti frontra, mert egy western filmet látunk, ráadásul egy osztályharcos western filmet látunk, ahol a, akivel szemben harcolnak, itt a német hadseregen belül van egyébként az igazi ellentét, a porosz Juncker militarista felől, akinek semmi se drága azért, hogy megszerezze azt a nyomorult kereszt kitüntetést, és ezért hazudik, a halálba küldi az embereit. Én igazi antimilitarista alkotás.
5: Igen, tehát, hogy itt azért... Egyrészt, hogy szintén ugye a Lugrade volt az egyik producer, aki a Jorotress filmek jelentős részének, csak hogy a, az esztétikai kérdéseket is azért helyre tegyük. Másrészt meg, hogy ugye egy német pornóproducer volt még, akinek a pénzéből részben forgatták ezt az alkotást, tehát azért, hogy mondjam, az, az explicit megjelenítés nem feltétlenül csak, a vaskeresznek a sajátja, illetve hogy ott is felfedezhető bizonyos ugye a női fürdőzést megjelenítő jelenetnél. Én azért nem gondolnám teljesen Western történetnek, mert ugye pont a konfliktus lényege a hatalom, és hogy, hogy egy olyan hierarchikus rendszerben, mint egy éppen harcoló hadsereg, ahol tényleg a parancsmegtagadás az, az azonnali megtorlást van maga után, egy ilyen helyzetben mondhatnám szűklátókörű felettes, mennyibe felelős azokért az emberekért, akiket gyakorlatilag a halálba küld. És ez a fajta hierarchia a western filmekben nem szokott ö, megjelenni, hiszen ott ugye abszolút egyéni hősök vannak és egyéni megoldások. És valóban tehát, hogy ö, ugye itt a keresztnél is hát gyakorlatilag mindent ö, felhasznál a Peckinpá is. Ugye ez 77-ben tehát azért még jóval, mondjuk így a komolyabb jellegű cenzúra megjelenése előtt, mondjuk úgy, hogy ahogy a nyugati világ viszonyul a keleti fronthoz, abban a tekintetben mindenképpen úttörő, hogy ő is a maga valóságában és a maga brutalitásában akarja megragadni a, a keleti front eseményeit, és nem, nem finomít, nem lakkoz, nem próbál meg nagyon finomcset vonásokkal karaktert rajzolni, hanem, hanem brutalitással, erőszakkal és,
1: és jól vagy rosszul értelmezett hűséggel próbál operálni. Csak egyenletet ismertettek, hogy amikor. Szovjet asszonyokra, hölgyekre, ugye ráltalának a német katonák, akkor ugye meg akarják erőszakolni őket. Helyesebben, hogy az egyik német katona, ugye orális szexre kényszeríti a szovjet nőt, aki hát aztán ugye leharapja a tökét a német katonának, mire az fogja és a puskatussal ugye leüti őjében. Aztán látjuk egyébként, hogy ott elvérzik vérzik el a katona, mire a felettese, aki ugye volna, hogy itt erőszakoskodjanak a szovjet nőkkel, ugye bosszúból azt csinálja, hogy abba a pajtába, abba a csűrbe, valahogy egyébként ugye vérzőtökkel ugye feltenek ott a katona, ugye beeresztik oda a szovjet nőket, hogy akkor tépjék szét. olyan igazi, igazi szempeképaki megoldás, és több többszínész is visszaköszön egyébként korábbi alkotásokból.
6: Illetve t- a, ezzel, ezzel a filmmel egyébként van egy olyan, jellege is természetesen a keleti frontnak, ami azt gondolom, hogy az egyébként az amerikai szerzők közül is kiemeli ugye a, a pekinpárt, mert hogy maga a történeten túlmenőleg igazából azzal, amit te magad is mondtál, hogy, vagy beszéltünk, hogy egy ilyen western történet, ezzel valójában egyébként újra értelmezi azokat a klasszikus háborús narratívákat, amikre egyébként a legtöbb, ugyanebben az időszakban készülő vagy dolgozó szerzőnek a, az alkotásaihoz képest egy tényleg egy ilyen sajátos ecsetkezelést mutatsz. Szóval, ha nem is egy Sergio Leoni mélységet feltételezünk, de mégis a, az, ahogy egyébként a brutalitással dolgozik, azban ott van egyrészt a, a Samuel Fullernek a, a hangulata, ugyanakkor viszont, ami szerintem zseniális, az az, hogy azok a motivumok is felfedezhetőek egyébként a, az egész filmben, ami akár a a kurtizán, a pap és a magányos hősben, vagy akár ha már az alkoholizmusát említed, akkor természetesen a nem alkoholizmusban, hanem Lánc menekülő Steve McQueen és Eli megróféle szökésben, Tehát, hogy igazából van egy ilyen lázas narratíva, vagy van egy olyan fajta lázassága a karakterábrázolásnak, amivel azt feltételezzük, hogy igazából az a háborús helyzet az egy olyan kifeszítettség, amiben ők igazából nem tudnak hosszú távon létezni, és ez igazából azért lényeges, mert szerintem az a gondolat, ahogy aztán a későbbiekben mutatják ezt be az amerikai neonóár, vagy még inkább utána már a Spielbergi háborús filmek a katonáknak a mindennapjait, ahhoz az a nyomaték és az a fajta önsúly, hogy nem változik, és az nem lesz más, nem javul, nem alakul. Adott esetben a frontnak még ha a változása meg is jelenik, de nem alakul át drasztikusan a háborúban lévő szereplők és feleknek az ereje vagy irányultsága, az egyébként visszaránt minket egy ilyen proto-első világháborús világba, és egyébként egy két nap az élet jellegbe, amit szerintem addig lehetett. Vagy akkor lehetett újra megcsinálni, amikor már ezeknek az ilyen pekintelféle akcióknak és brutalitásnak már nem tudta a filmes közeg fenntartani az érdeklődését. Tehát, hogy már kellettek azok a Band of Brothers sorozatok és filmek, amelyek már ehhez a brutalitáshoz képest valami nyomasztó és egyre közönyösebb kiszámíthatóságot képviseltek.
5: Ő, en... Illetve még annyit? tennék hozzá, hogy ugye ez, ugye ez is egy regényből készült, ugye ez a Vili uh, Heyrichnak a Das Geduldige is. ugye a Türelmes 20 című regényéből írták át ugye a forgatókönyvet, ami ugye a Krím mellett, ugye a Kaukázusban, a Taman félszigetnek a meghódításáért zajlottak ö, harcok, és, ö, és ugye az eredeti regényben valóban megfeleltethetők ö, német hadseregben szolgáló. Nem is tudom, hogy talán ezredes volt, ö, aki gyakorlatilag ugye alá volt rendelve egy ö, szakasz, és ö, velük próbálta meg ugye elérni a Félsziget teljes meghódítását, és hogy valójában többször is ezt hangoztatta, és iratokból megtalálható, hogy valóban ő a vaskeresztre hajtott, és neki tényleg ez volt a fő célja.
1: Miközben a film egy pekintó szerint ugye a saját gépfegyverét nem tudta volna egyébként újra tölteni, amikor ugye kifogy belőle a, a tár. Ezzel fejeződik be az az alkotás, egy egy jó tanácsokban, például hogy ha valaki hónapokon át ugye katonaként ugye nem fürdik, nem mosakszik, akkor a, a kosz és a, a, a viaszos testzsír az egy idő után már egy ilyen visszatlan áll össze, ami igen, csak előnyös egyébként a, a fronton. Csak szeretném
6: jelezni, hogy ezek azok a kérdések, amiket ugye nyilvánvalóan a közfürdőzés megjelenésével ugyanakkor egyébként a szocializmusban végtelenül magas albérleti árakhoz képesti költségek miatt ugye a savköpeny, amelyet nem érdemes megbontani napi többszöri zuhajzással, akkor volt ennek ekkora típusú jelentősége, de azért alapvetően azt mondanám, hogy az, ahogy ezt Mondod, ez nyilván egyfajta nagyon sajátos bicsérdizmusig el tud minket vinni, de alapvetően ez nyilván inkább valami fajta szerintem spagetti western jelleget tud ölteni, mert hogy nem hiszem, hogy ezt Uh, valóban az élethelyzet miatt kifeszített szereplők a valóságban is így érezték volna, vagy uh, így uh, jelent volna ez meg, hiszen a, a seggfarpofák közötti kidörzsölődésnek például egyik legbiztosabb lehetősége és jele az a fajta por állag, amiről beszéltél, Péterem, de nem vaj, mivel uh, amíg a filmekben ez nem mutatkozik meg, addig ugye ez nem is probléma.
1: Nem, én teljesen egyébként western figurákat láttam, tehát akik, ugye, akik csak isznak, nem mosakszanak, és ha bár ugye verma katonák, de azért a kendő mindig ott van egyébként, ugye a valamilyen, valamilyen a hogy a nyakokban valamilyen utomódon megkötve csomóra. Az a hogy nem esznek babot egyébként,
6: legalábbis akkora mennyiségben.
1: Menjünk az utolsó rossz filmhez, ez ugye ez a T-34, című, hát putinista alkotás. Ugye a Putyin korszaknak nagyon sajátos az emlékezetpolitikája. Igazából a Putyin rendszer emlékezett politikája, ezt típus olyan tehát ez a mindent, mindent kiemel a múltból, ami valamennyire használható, ami valamennyire büszkeségre ad okot egyébként az oroszoknak, és így egyébként egy magát jobboldalinak, ortodoxnak és konzervatívnak maszkírozó rendszer fontos előképpként tekint egyébként ugye Sztálinra és a dicsőséges nagy honvédő háború, amit egy előkép, különböző felmérések szerint, ugye, Sztálin az azért mindig egy ilyen top 5-ben van a legnépszerűbb orosz történelmi szereplők között, ugye, a Putyini írában is. Tehát itt azért a, tehát itt nagyjából itt a Puskin, Lenin, Nagypéter Stalin, Tehát ezek azok az állandó szereplők, akiket meg szoktak nevezni minden idők legnagyobb, úgymond oroszaiként és aztán ez persze grúz volt, de mégis a nagyon rossz irodalmi gondolatnak lett a képviselője. Na most ez a T-34, azért ez bejeleszkedik azokba a filmeknek a sorába, amelyek emlékeim szerint a Kolcsak című 2009-es, 2008-2009-es filme kezdődtek, hogy a éra, az ilyen nagy háborús, vagy ilyen történelmi eposzokat készített a 20. századi eseményekről.
2: 2008 után egyértelmű kulturpolitikai fordulat következik be az orosz filmművészetben. Egészen addig inkább a a művészi szempontokat tartották szem előtt az állami támogatásoknak az elosztásánál, és hát nyilvánvalóan a a jól beágyazott filmkészítők voltak ennek a haszonélvezői. 2008 után fordul ez a folyamat olyan fiatal alkotók felé, akik technikai értelemben legalábbis nagyon jól elboldogulnak a Hollywoodban, illetve a Hollywood eszköztáraiban, és hát T-34 is ennek egy eklatens példája, nagyon sokat merít távol-keleti katonai fikciós filmekből és akciófilmekből. Legalábbis, amit észre lehet venni, hogy a 2010-es évek elején nagyon megnőtt ezeknek a filmeknek a népszerűsége mind a távol-keleten, mind Oroszországban.
5: Igen, illetve, hogy ugye maga a közveszéd változik meg, tehát, hogy amikor felmerülnek olyan esetek, hogy maguk a az orosz katonák is ugye a visszafoglalt uh, ukrán, illetve uh, belorosz területeken is kegyetlenkedéseket, uh, hajtottak végre, azt korábban maximum agyon hallgatták, de ugye a 2010-es évektől kifejezetten büntetik, és uh, ugye többször olyan bloggereket, uh, akik uh, például ezeket a híreket posztolták ugye a saját V-kontakte oldalukra, elővettek, és uh, ugye az volt a vált, hogy a nácizmust akarják visszaállítani, ami hát uh, meglehetősen merész dolog mondjuk egy Putyini Oroszországban, és hogy igen, tehát maga, maga a diskurzus változott, és hogy ebbe a mondjuk úgy, hogy csoda váró hangulatba, hogy, hogy az orosz technika és technológia mennyivel magasabb szintű, és mennyivel jobban reprezentálja, illetve megfeleltethető ugye a mostani Oroszországnak, ugye a különböző hadi technikai fejlesztéseknek, jármű technikai, hát mondjuk úgy kísérleteknek, ezt volt hivatva ugye ez a 2019-es film reprezentálni, valóban nagyon látványos, és tökéletesen sikerült elsajátítani a zöld háttér használatát, de maga a történet, illetve hát maguk a, ugye ez a, ez a csapat, ez a, ugye egy tanknyi banda szakasz, akik akik a szereplői ennek, ők már annyira nem egyénítettek, inkább ez egy pici visszahajlás, ugye még az 50-es évek nagyon sematikus ábrázolásához, ugye még még annak idején a szállnak a darvak kapcsán mondták a Szamojlovának, hogy hát eddig az orosz filmekben egy maszkot láttunk, míg ő elhozta az az arcot, és és most inkább az arc helyett ez a fajta maszk visszakerült a, a, a karakterekre.
2: Nagyon furcsa ilyen kerülő úton, ugye, hiszen ha visszatekintünk a Piszkos 12-re például, ami egy ilyen eklatens példája az ilyen második világháborús környezetbe ö, helyezett fikciós ö, történetnek, tehát hasonlóan schematikus karaktereket fogunk kapni, de pont annyira lesznek egyéni, Tettek, hogy mint egy ilyen tömegfilm működni tudjon. És hát Alexei Szidorov, aki a rendezést és a forgatókönyvet is jegyzi, ő a 2000-es évek eleje óta aktív. Ő tipikusan az, a, az úgynevezett fiatalabb generációnak a tagideát, mert hogyha jól emlékszem, ő is már az az 50-es éveinél jár hogy ők a meglehetősen tőke szegény orosz filmgyártásban első és legfontosabb sorban televíziós, illetve videoklippes rutinnal érkeznek a nagypályára, és ez a fajta kultúrpolitikai fordulat az, ami lehetőséget adott nekik arra, hogy ilyen nagyobb volumenű filmeket is tudjanak csinálni, és hát ebben már masszívan benne van az a technológiai háttér is, amiben ami már rendelkezésükre áll, és bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy hát itt hollywoodi szintű látványt képesek előállítani. Az egy másik kérdés, hogy a színészigárda az ma- majdnem, hogy azonos, vagy az az igazság, hogy én lassan keverni szoktam őket. Például az egyik kedvenc példám Yuri Borisov, aki nagyon aktív, legalábbis az elmúlt három-négy évben, hogyha megnézzük az ő filmes termését, akkor ő nagyon-nagyon sok filmben játszik főszerepet, vagy kiemelt mellékszerepet. Úgyhogy egy olyan új generációnyi ő, színészek is jönnek ezekkel a filmekkel, akik, meg tudják testesíteni ezt a fajta ideális karaktert, illetve ideális személyeket, aki ezeket a ember feletti teljesítményeket <gül> végrehajtják. Időnként a T-34-nek az akció jelenetei, amiben ultralassítva láthatunk páncéltörő lövedékeket, feltépni egész német páncélos hadosztályokat, ez már-már egy olyan barokkos túlzás vizuális szempontból, mint hogyha a Pekingi Operának a a, vagy a hongkongi akciófilmeknek a, az ide vonatkozó végletekig kifinomult koreográfiáját néznénk, úgyhogy mindenképpen egy jellemzően oroszos, de, de mégiscsak valamilyen szinten Hollywoodra törekvő igényesség van ebben.
3: Affektően, amikor említetted, hogy olyan tépí a harckocsit a különböző lövedéke, itt azért érdemes azt kiemelni, hogy ha van ennek a filmnek a célközönsége, a ő, orosz nacionalistákon kívül, akkor az valószínűleg a World of Tanks ő, online játékon szocializálódott játékos közösség, aki, amely platformot egyébként ugyancsak az országhoz köthető, tehát ez, ez úgymond ez a harckocsikkal való foglalkozás, ez egy ilyen orosz bizniszé kezd válni.
1: A TRV4-es, tehát ugye a legsikeresebb, szovjet termék volt. Én hármat tudok mondani, amit széles körben elismerés ővez, ugye a T-34-es, a Kalasnyikov és a Ladaniva. Tehát, hogy ez a három, amit úgy úgy a megkérdőleszhetetlen sikeres termék, amely ha a történelem legjobb és legjobban működő konstrukcióit kéne listázni, akkor ez a három valószínűleg ugye rákerülne. Valószínűleg részben azért egyébként, mert ugye a hírük szerint ugye ezek olyan termékek, olyan fegyverek, ugye, illetve autó, ahogy a Ladanéva, amit mint terepjáró, amit egy csavarkúccsal meg lehet csavítani bárhol, és egyébként ugye elmegy árkombokron. Tehát, hogy visszaigazolja egyébként a, azokat a, az orosz eszközökkel, termékekkel kapcsolatos stereotípiákat, hogy lehet, hogy úgy van összelapátolva, ellentétben mondjuk a német nagyon precíz csodafegyver kutusszal, ahol ugye minden jó, csak persze lehet, hogy elég ugye egyetlen kis eszköz, vagy kis-kis műkőr romlik benne, akkor mehet a kukába az egész csodafegyver. Itt meg csak, hogy össze vannak hányva a dolgok, de tökéletesen működik, és ez tökéletesen megfelel a keleti frontnak az ord körülményei között.
6: Hogy Egyre van lehetőség egy ilyen legalább 4 mm vastagságú ráfagyással is még egyébként hátrahúzni, és egyébként mozgatni ugye a csőszerkezetet szemben ezekkel a német precíziós műszerekkel, de ráadásul a leggyönyörűbb az egészben, hogy valóban az egész szovjet ép ugye abból élt, hogy pőrekocsikon szállították általában az Ákos által említett harckocsikat, és ezekkel a pőrekocsikon, tehát ugye a bármilyen támpillér nélküli pőrekocsikon, ahogy ho- vitték a, a harckocsikat, azokkal egyébként azon harckocsizó meg gépesített lövész magyar katonák, akiknek volt szerencséjük kint abban a gyönyörű Dostojevskit megihlető tundrában élniük, azok azt arról számoltak be, hogy nem igazán problematizálták a, a szovjet kiskatonák a kérdést. Egyszerűen lefordultak a pőrekocsiról úgy a, a harckocsival, hogy az így lényegében, mivel csak egy olyan 120-130 kilót nyomhatott a, a pőrekocsi mindenfajta többlet súly nélkül, Uh, egyszerűen lefordultak az egyébként több száz kilós harckocsival, és megvárták, hogy visszaesik a pőrekocsi, így 45 fokos szöget bezárva a vonatsinnel. Tehát uh, igazából az volt, hogy így edzették uh, és tartották uh, karban uh, azokat a uh, sineket, amelyeket. Viszont uh, mi még itt a fővárosban uh, kombinó ugye minden nyáron újra kell, hogy húzalozzuk.
1: A T34-esben mi volt itt a technikai novum? Ugye ezt gyerekkorunkból a Győzelem fegyverei című ugye Bukvár Zseb könyv lehetett ismerni, ahol a katyusától kezdve Miért adták ezeket a különböző termékeket. Ugye itt a T34-es, az miért volt egyébként a történelme egyik legjobb konstrukciója? Önmagában egy fegyver sosem áll meg, hanem általában az a
3: sikerességnek az állaga, hogy valóban olcsón és nagy mennyiségben lehessen gyártani, és üzenbiztos legyen. Ez igazából igaz volt, hogyha két elemet kéne kiemelni technikailag, az egyrészt az egyébként előbeszélgetésen András által említett krisztifutómű, amely lehetővé tette egyrészt az, hogy egy stabil futómű legyen. Ez azért fontos, mert például a németek végig ezzel a világháború alatt, illetve hogy megfelelően gyors legyen. Másrészt meg alapvetően döntött páncérzat, amelyel meg tudták növelni a tűzvédelmét amit még talán kiemelnék a T-34-es kapcsán, az alapvetően az, hogy egyébként jó fejleszthető harckocsi volt, és ez ott látszott meg, hogy amik például a német harckocsiknál már jelentős problémát jelentett a fejlesztésnek a kérdése, tehát tudom, például a Panzerkampfwagen 4-esnél ott látszott már 1942-től nincsen egy fejlesztési potenciál, nem volt benne fejlesztési potenciál, addig például a T-34-est egy jelentősebb, nagyobb löveggel tudták átszelni, tehát 76-85 mm-esre, amivel versenyképes tudott maradni az egyébként jobb német haszkocsikkal szemben, amik majd 1943-tól jelennek meg. Illetve valóban az kell kiemelni, hogy a szovjetek jól megszervezték ennek a gyártását, tehát egyébként ez igaz, mind a angol és mind a szovjetekkel, mondjuk szemben a németekkel, hogy itt jól tudták asúlyozni, hogy mely típusokat kell gyártani, szemben egyébként mondjuk a németekkel, amelyek folyamatosan attól szenvedtek, hogy különböző modellekbe fektették, és igazából nem tudott kilakulni olyan alapmodellek egyik, sem repülőgépeknél, sem haltkocsiknél, amiket olyan számban tudtak volna gyártani, és ehhez természetesen az alkatrész ellátás is. Tehát én alapvetően ebben látnám a T-34 sikerét.
1: itt végül a második lekháború legnagyobb tankcsatája is a keleti frontot történt, hogy ez volt a Kurszki ütközet, és itt van egy vita, egyébként a történet tudományban, hogy itt a Kurszki csata volt-e a döntő fordulata második, történetében, vagy a második világháború történetében, vagy a Stalingrádi. Erről mit lehet mondani? A Stalingrádi szovjet az mindenképpen szimbolikus volt, míg talán a kursznál fordult meg igazán a keleti frontnak a dinamikája. Onnantól kezdve már csak hátráhattak a németek.
3: Hogyha így kijönne belőle a cinikus, akkor én azt mondanám, hogy szerintem a a második világháborúnak a fordulója az kb. 1941 augusztusára-szeptemberjére tehető, amikor is bebizonyosodott az, hogy nem omlik össze a vörös hadság, ilyen, ilyen módon pedig véget ért a ö, német villámháború, vagy éppen moszkvai csata, amikor egyrészt megállítják a németeket, pedig három nappal pedig ö, hadba lép az amerikai Egyesült Államok, amelyek itt. A két ö, csatát tekintve, amit kúsz kapcsán felszoktak vetni, az, hogy ekkor veszíti el végleg a tengerhatalmak a ö, hadászati kezdeményezést, a Stálingáddal kapcsolatban meg az, hogy ez első jelentős nagy verség. Hogyha a két ö, csata között kéne választani, én alapvetően inkább Stálingádat választanám. Két dolog miatt. Egyrészt, bár Kurszkó beszélünk, igazából kursznak gyakorlati stratégiai szerpe már nem volt. Ott volt egy kiszögelés fel akarták számolni. Ezzel szemben ő, Stálingárnak az volt a tétje, hogy úgymond kettévágják a Szovjetuniót, és elvágják a, a Szovjetuniónak a déli egyébként olajban, egyéb nyersanyagban gazdag részét Moszkvától. Ezzel reálisan Kivéjeztetve a Szovjetunió, tehát 20 nem volt ilyen tétje. Másfelől a korbeli ijatokban nagyon látható 42-ben egyébként ilyen magyar hadászati értékelésben is, hogy nagyon tisztában voltak a németek, hogy gyakorlatilag egy nagy dobásuk van még. És azért is 1942-ben minden erőt bevetve az összes szövetségest összetamítalva az olaszok, a Mánakon egészen a magyarokig miték végbe ezt a támadást, és ha mondjuk megnézzük Kurszkot, akkor messze nem hasonlítható. És itt nem önmagában Sztálingádan van a hangsúly, hanem ugyebár létrejön a délen egy olyan font, ami Harkovontúrótól egészen a Kaukázusig tart, és igazából 1942. novemberétől már nem is az a kérdés, hogy megmenekül-e a hatodik hadsereg, hanem az, hogy összeomlik-e a német volt. Tehát ilyen módon, hogyha kettő között szerintem Stalingrad jelentősebb, de nyugodtan mondjátok, hogyha
1: más a véleményetek. Én teljesen elfogadtam ezt a magyarázatot, amit nem tudok elfogadni, az, hogy Jean-Jacques Anó, egy kiváló rendező, aki a Rózsa nevével egy fantasztikus kosztümös filmet készített az Umberto Eco regényéből, hogy a Jean-Jacques Anó hogyan készítette el az ellenség a kapuknál című 2001-es filmet, amely ebből a hatalmas kérdésből, a totális háborúból, a sztálingrádi csatából, ebből a lakásról-lakásra, vagy épületről-épületre folyó harcról, a több százzeres veszteségekről végül legyártott egy mesterlövész filmet, mint hogyha azon múlt volna a keleti frontnak és az egész második világháborúnak a sorsa, hogy itt ugye Vászli Zajcev, a szovjet mesterlővész az miként tartja meg magát, ugye a König nevezetű Etheris által játszott ugye, mesterlővész iskola igazgatóval a szemben. Zavarbejtő koncepció hogy az ellenség a, a kapoknál 2001-ből.
3: Alapvetően szerintem maga a koncepció az érdekes, mert önmaga nem is arról szól, hogy ezen a csatán múlnak, mert hogy is fogalmazzam, nem arról van szó, hogy lelövi a, nem tudom, a fő hadvezért, és akkor ezzel összeomlik a sereg, hanem már elő egyébként, Érdekes vonulata, hogy hezlektál a kérdése, hogy mondjuk maga a háborúnál a morál fenntartása, a hazugság is nak a kérdése, meg egyáltalán ez a szimbolikus té. Ez önmagában egyébként azért nem egy blikből kapott, már mint olyan szempontból, hogy itt a szovjet propaganda, meg szovjet kiadványokban, keleti fontos kiadványokban korábban is mindig megvolt ez a történet, meg minden hadseregnél megjelennek ezek a különböző ászkultuszok, tehát mondjuk, hogyha valószínűleg a légi hadviselésnél sem az a három kiemelt ász miatt nyert az egyik fél, vagy a másik fél. Vagy. Tehát ilyen szempontból mindig jó, hogy arcodhat. Ami igazából problematikus szerintem a filmmel kapcsolatban, az nem is ez a párbaj, ami szerintem izgalmas jeleneteket tud létrehozni és jó megkomponáltak, hanem alapvetően az, hogy a totalitárius modernek az alkalmazásával, az egyik totalitárius hatalomharca, másik ellen, és gyakorlatilag inkább a Szovjetet látjuk ő negatívabbnak, mert azon túl, hogy a németek megszállók, illetve az ethéisznek a kapte, minden eszközbe vett, nem nagyon látjuk azt, hogy hogy miért is kéne hetteknünk annyi a a németektől, tehát olyan jelenteket nem kapunk, mint mondjuk a jöjéslásban. Ezzel szemben igazából gyakorlatilag az összes szovjet ellenes sztereotípját megkapjuk, a fegyvertelen katonákat agyonlővő lövő a fegyvertelenül németek ellen hajtott tömegben a szovjetekkel egészen, és ez a legproblematikusabb, a zsidó komisszárnak a képéig, ami nem csak olyan módon van jelen, hogy ki van jelentve az egyik főszerkelő, hogy ő maga zsidó, meg komiszáris, hanem alapvetően maga a casting, meg, a, meg az ahhoz smink és maszk munka is enged, engedt, hogy gyakorlatilag azokat az arcokat látjuk vissza, amit a különböző tengerhatalmi korabeli propaganda ő, plakátokon is visszalátunk a szovjeteknek a megjelenítésének.
5: Ugye a Stalingrádi csatában megjelenő Vasili Zajtsev, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen orosz hős, és tényleg egy ilyen propaganda arc. Történet azért, mert eisenstein is foglalkoztatta, és ő is ő, akart ugye, erről filmet készíteni, de tehát még ugye, Leone, Sergio Leone is foglalkozott egy Stalingrádi csata filmmel, ami aztán ö, nem került le forgatásra és pont ezért fontos, hogy maga a téma az már benne volt egy ideje a filmkészítők homlokterében, csak hát ugye a különböző költségek, az azért egy Stanley csatét csatát megjeleníteni nagyjából hitelesen, az, az nem kifejezetten egy gyertyák tehát ott azért így kell, hogy látszódjon minden egyes euró, illetve akkor még német márka és, és amerikai dollár a háttérben, Úgyhogy egyrészt ez is, ez a, ez a grandiozitás is ö, magával hozta dolgot, illetve, hogy, hogy valóban egy csata történetében muszáj emberi arcot kapni ennek a történetnek, és szerintem, igen, hogy Ákos is mondta, a mesterlövészek párbaja az egy nagyon, nagyon vonzó, és ilyen, ö, nagyon kínálja magát a dolog, hogy ez jó, ilyen személyes konfliktust is, is adhat, és akkor nyilván az, hogy ö, Egyébként pont ez a film az, ami hát meglehetősen nagyvonalúan bánik mondjuk ugye a történelmi eseményekkel, és viszonylag könnyű kézzel tesz ide-oda karaktereket, illetve nem bont ki háttereket. Ugye, tehát, hogy a, ugye a Ludmilla, ugye a másik bérgyilkos, jóval több embert ölt meg, tehát, hogy mesterlövészként, mint, mint maga az Ájcev, de hát ugye ez... Éppen nem, nem lett ki, kibontva, illetve hát a végső ugye, nagy találkozás ugye, az ostrom, ostrom után. Ugye, az sem úgy történt, hiszen addigra már itt házasságok történtek, tipikus háború utáni, ugye, hogy hogyan lehet visszatérni az életbe, illetve hogyan lehet visszatérni a, egy, egy ilyen világégés után. Tehát, hogy azért nagyon sok ö, problémát így felvett, mondjuk úgy történelmi hűség kedvéért, de, de tény is való, hogy egy nagyon jól megcsinált, inkább hollywoodi filmről beszélünk. A- Hogyha már történelmi
3: hűségről van szó, amit érdemes mindenképpen betenni, az alapvető az első nagy és a fegyvertelenül a németek ellenőri szovjet katonáknak a képe. Jelentős probléma volt a szovjet hadseregben a felszereltség, illetve a lőszerellátás, de alapvetően egyetlen egy olyan ember nem volt, aki ezt levezényelte volna egyszerűen, amiatt, mert ennek kaptanajlag az égvilágon semmi értelme nincsen, hogy fegyverten embereket, gépuskat, vízelé, vezessük. A másik az alapvetően a NKVD osztagnak valóban felállítottak ilyen osztagokat kötikus helyeken, viszont mai napig vitás, hogy ezt végül alkalmazták-e, vagy nem alkalmazták, tehát ezzel kapcsolatban még viták vannak illetve még, amit érdemes még megjegyezni, hogy amit mondjuk egy szovjet film jobban visszaad, illetve akár maga idealista módján vagy hogyha a hallgatóknak ajánlhatok egy könyvet ebben a témában, az vasilika annak a életi sors könyve, ugyancsak aztán Ming csatáló, hogy itt pont az a fajta nyugati ábrázolás látszik a Szovjetuniónak a totalitárius jellege, ami igazából valamifajta katonai diktatúraként mutatja be az egészet, és nem tudja valóságosan megragadni azt, hogy mondjuk a sztálinista állampárt, az hogyan működött, és, és, és egyáltalán hogyan voltak ilyen a komisszár, a, a komisszá pozíciónak van egy belső válsága, vannak el ők, hogyan reagál ez. Természetesen egy játékfilmtől nem várhatjuk a teljes mélységben, viszont, hogyha mondjuk akár az említett szovjet filmeknél is nézzük. jóval, szofisztikáltabban mutatja be a pátnak, illetve a komiszároknak a működését, hogy mihez volt jogosítvány, milyen nem, és gyakorlatilag ebbe a filmbe is azon túl, hogy a komiszárok propagandát csinálnak, semmilyen más tevékenységüket nem látjuk, és itt is látszik, hogy alapvetően ezt a teolóti látjuk a valóságnak.
6: Illetve, hogy ebben a szempontból valóban van egy kicsit egyenlőtlen bemutatása, ugye, ahogy az Ákos mondja, a Könignek a saját közege az egyáltalán nem olyan szegmentált, vagy egyáltalán nincs az a fajta rendszer és kiszolgáltatottság és egymásra épülő dependencia, megmutatva, mint ugye a Danilovnak, ugye a politikai tisztnek, a Joseph Fiennes karakterének, és ebből a szempontból a Zajtsevnek a, a problematikája, hogy valójában valaki, mint egy menedzser, egy sajátos pigmalion történetként, egy sajátos májföllédiként kihozza ezt a komoly hőst, vagy hát meg teremti, létrehozza. Ugyanakkor egyébként az is fontos, hogy ugye hogy a Bob Hoskins karaktere, az egy ö, olyan ruscsov képet akar elénk rajzolni, amely már a, a racionalizálás és a Ilyen értelemben vett később, majd bekövetkező reformista és még inkább békésebb világrendszernek a felvillantására alkalmas csak, de még arra sem igazán, mert aztán végül nagyon egyszerű stúdióbeli okok miatt azért, hogy tudják jól forgalmazni egyébként Oroszországban is, ki kellett vágniuk azokat a részeket, ahol egyébként ugye a Bob Hoskins karaktere keményen szígy a Stylint, hogy hát mint valami öreg anyóka, aki babonás, és teljes mértékben az inhüvely gyulladásig bezárólag hülye. Ezt a fajta gondolkodást pedig egyébként ugye a Danilov és a nek ez a pigmalion effektusa legalább annyiban árnyalja, hogy az legalább elképzelhető, hogy azért is tudott hitelesebb lenni, mert a legalább a filmesek ki tudtak indulni önmagukból, ami mindig azért sokat tud segíteni, ha az ember az értelmiség tagja, mert hogy legalább egy egyszerű ügynök és színész viszonyára le lehet bontani ezt a dolgot. Miközben valami oknál fogva valóban a könignek, tehát a német oldalnak a bemutatása az egy eléggé sematikus, és valami oknál fogva sokkal kevéssé képvisel bármifajta dinamizmust.
1: Hát ez a záró történet, mi szerint forgalmazási és kereskedelmi okokból ki kellett vágni bizonyos jelenteket, mert egyes fizetőnézőket elidegenítette volna, hogy ez egy újabb példája annak, amiről már korábban is beszéltünk, hogy olykor egy diktatúrában a művészek szabadabban dolgozhatnak, mint egy nyugati, dörzsölt, ugye, kapitalista a producer alatt, a pénz diktatúrája olykor keményebb, mint egy politikai, ideológiai diktatúra, legalábbis az alkotói szabadságot tekintve kizárólag ebben az esetben. Köszönjük szépen a kereti fontról szóló alkotásokról beszélgettünk. Forris párádám, Pár Ádám, Bezsényi Tamás, Pál, Forgácsvi András és Csundeli Péter. Köszönjük szépen a figyelmet!
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!